2: El centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este lunes 19 de diciembre de 2022. Quiero informarle en esta oportunidad que estaré acompañándole todos los días. Estaré durante toda esta semana y la semana que entra acompañándole con toda la información aquí en el Heraldo Noticias a esta hora de la tarde. Así que a usted que le gusta escuchar las noticias de esta manera como se las comparto aquí en el Heraldo Radio, le invito a que le suba el volumen a su radio y le voy a tener toda la información... En estas frecuencias del heraldo, tanto en México como en los Estados Unidos. Les saluda Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio. En primer lugar, informarle que en Estados Unidos, el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021, recomendó este lunes al Departamento de Justicia que se impute al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideran que Trump obstruyó un procedimiento oficial e in ha incitado o apoyó la insurrección, además de conspirar para defraudar al gobierno y para hacer declaraciones falsas a la administración. Mire, los demócratas y Biden están haciendo hasta lo imposible, hasta lo indecible, para evitar que Donald Trump sea el candidato del Partido Republicano. ¿Sabe por qué? porque saben que Donald Trump les puede ganar la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, mire, de qué es el creador del asalto, de qué es el demonio. De que nos va a meter en una guerra, ¿cuál guerra? Hoy la guerra que te, que hay entre Rusia y Ucrania no la impidió Joe Biden, ¿eh? Entonces, ¿cuál ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, vamos, yo se lo comparto porque es noticia, pero en realidad son de esas cosas fabricadas más falsas que una moneda, que un billete de tres dólares. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, me informo que los abogados que confirmarían, conformarían la defensa jurídica de Pedro Castillo decidieron renunciar a su cargo. Se queda solo el convicto expresidente peruano. Perseguido por siete delitos, entre ellos imagínense, plagiarse una tesis, otro sedición, rebelión, golpe de estado, en fin, todo lo que obre. El hombre no es presidente de Perú, es un convicto, no lo van a dejar salir, y además sus abogados ya le renunciaron. Tras una conversación de acuerdo con el expresidente peruano, informaron los litigantes sin revelar mayor información sobre sus razones para dimitir como abogados defensores. Se queda solo el del sombrerote, Pedro Castillo, el de Perú, ¿sí? se queda solo, no tiene abogados no tiene a nadie, eso sí, tiene que responder ante la ley de Perú, por supuesto, de todos los delitos que se le imputan. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la principal línea de investigación en el triple homicidio en la colonia Roma es por el delito de despojo. Hecho relacionado con el inmueble donde fueron halladas las víctimas. Mataron a tres personas, a dos jóvenes, Andrés y Jorge Tirado, actores. Yo en lo personal, créame, no los conocía, no sé de quién están hablando. No sé si eran actores buenos, malos, dónde se presentaban, no lo sé. Pero vaya, los, eh, los asesinaron junto con su tío, un hombre de la tercera edad, y todo por despojarlos de un departamento, riñas entre familias. Que se matan, entre ellos, por la posesión de un departamento, una casa, un terreno. Ya habíamos visto cosas semejantes en tiempos pasados. Bueno, se lo voy a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. El equipo mexicano de fútbol Atlante Metepec abordó un vuelo comercial desde Perú con destino a nuestro país. Tras quedarse varado en el país andino como a consecuencia de la crisis política y social que se vive en Perú. Tras la destitución y detención del ex presidente Pedro Castillo. Y este lunes el gobierno el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció una inversión de 820 millones de dólares para la renovación del aeropuerto internacional de Monterrey. Esto tras reunirse con el francés Javier Gilord, presidente y director ejecutivo de la empresa Vinci. En más noticias en este resumen le informo en Puebla ante el aumento de casos de COVID-19 y enfermedades respiratorias durante la temporada invernal hoy lunes se anuncia por decreto que regrese el uso obligatorio del cubrebocas en todo el estado. Esto nada más en Puebla ya también está el uso obligatorio allá en Nuevo León y en algunas otras entidades de la República Mexicana se está determinando el uso obligatorio. No estemos esperando. A que el gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de México y del Estado de México determinen el uso del cubrebocas. Use el cubrebocas. No necesitamos tener pilmama política para usar un cubrebocas y cuidarnos de la influenza del COVID-19, del virus incisional. Tenemos tres virus que en este momento están provocando todo tipo de enfermedad. Así que, por favor, no estemos a la espera de que venga alguien a decirnos lo que tenemos que hacer. Yo le recomiendo que vuelva a utilizar el cubrebocas en todos los lugares. Públicos, no públicos, abiertos, cerrados, donde haya mucha gente, donde usted se encuentre, utilice el cubrebocas. También le informo en este resumen de noticias que autoridades de la Ciudad de México han emitido una alerta amarilla por bajas temperaturas para el día de mañana en las alcaldías Álvaro Oregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras Milpal, Tatlalpan, Xochimilco demarcaciones que tendrán una temperatura de entre 4 y 6 grados Celsius. Mucho frío en la capital del país, no se confíe. También le informo que de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante 2021 la economía informal registró un crecimiento del 12.8 4%, es decir, en el gobierno de en los gobiernos de Morena, en lugar de informar de que está creciendo la formalidad para que haya más pago de impuestos, no, 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 crece la informalidad. ¿Por qué? Porque la gente se queda sin trabajo. Inclusive adoradores y defensores de lo indefendible del actual gobierno, lo único que están haciendo, sí, lo que han vivido es eh, depauperar su situación. Es de verdad de no creerse. Es decir, hay más venta informal, hay más puestos de tortas, más puestos de quesadillas sin queso en las calles, hay más puestos de chilaquiles, hay más puestos de tamales, hay más puestos donde se vende pues, de todo tipo de productos en la calle. La gente tiene que sobrevivir. La gente tiene que sobrevivir. 12.4% creció. Eh, eh, y bueno, pues al, al aportar 24 de cada 100 pesos, es decir, 23.7% del Producto Interno Bruto, eso como un cálculo, pero en realidad de esa economía no vemos usted y yo absolutamente nada, lo que mostró una recuperación más dinámica que la economía formal. La economía formal no se ha recuperado después de la pandemia. Ya son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: Algunos gusto mío, Jesús Martín, en la avenida 20 de noviembre, Jesús Martín, que están llegando al circuito del Zócalo de la ciudad. Ya, problemas ya en el Jesús Martín, tenemos cortes justamente llegando al primer cuadro de la capital. Quien viene transitando sobre 20 de noviembre, llegando al Zócalo, pues ya son desviados hacia la calle de Madero para continuar hacia lo que es la República de Brasil. El motivo, Jesús Martín, han colocado esta verbena navideña aquí en la plancha del Zócalo. Muchas personas que están acudiendo a disfrutar pues, de las ferias, y de algunos los antojitos y también de eventos musicales. Esto está provocando que el avance pues, sea complicado. No está, además, utilizar como alternativa en eh, lo que corresponde el eje central de Áfaro Cárdenas. También mencioné a Jesús Martín que exactamente sobre el eje 1 norte y la calle de la, la, González Ortega se registra un incendio, una columna de humo se alcanza a presión. De acuerdo a lo que nos han informado las autoridades, no hay personas eh, lesionadas. Sin embargo, sí, la movilización equipo de equipos de emergencia, principalmente de deber con cuerpo de bomberos, así que hay que tomarlo en cuenta, pasar con anticipación. Y finalmente, calles como Bolívar y Madero también ya eh, presentan justamente carga de vigilancia intensa. las calles de Bolívar llegando a la calle de Madero y también, pues muchas eh, personas que caminan en esta calle platonal, hay que tomarlo en cuenta y caminar también con bastante precaución debido a
2: los autos que pasan en esta zona. De momento, Jesús Martín. El reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes, tu compañero Javier Ruiz. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Mario Miranda, adelante, gusto saludarte. ¿Qué tal,
3: Jesús Martín? Buenos días, nos encontramos en la avenida Miguel de esquina
0: con doctor Ficiaga, esto en la colonia, doctores, exactamente afuera del Instituto de Ciencia Forense en donde se encuentran pues, en estos momentos realizando la necropsia a los cuerpos de los artistas Jorge y Andrés Tirado, así como el tío de ellos, quienes fueron localizados muertos por disparos de armas de fuego el pasado domingo al interior de un inmueble ubicado en la calle Medellín 113, esto en la colonia Roma Norte. Los jóvenes y su tío al parecer fueron asesinados por la disputa de un predio que fueron en donde fueron localizados más Martín, la Fiscalía informó que ya se encuentran tres personas detenidas por su probable participación en el asesinato de los hermanos y en Señor Martín, pues estaremos aquí al pendiente visitando a los familiares con los cuerpos de, este joven, de estos jóvenes que se los entreguen y veremos a ver si realizan pues, el relatorio de estos jóvenes en alguna funeraria de la Ciudad de México o son trasladados hacia la, el Estado de Jalisco en donde radica la madre de estos jóvenes, Señor Martín.
2: Correcto, gracias por esta información. Bueno, entonces, en este momento se realiza la autopsia de ley. Vamos a estar atentos de ello. Muchas gracias por la información, Mario Miranda.
3: Seguimos, buenas tardes.
2: Seguimos atentos. Muy buenas tardes. Ya son las seis de la tarde con once minutos tiempo del centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio. Vamos a revisar qué sucedía un día como hoy, 19 de diciembre, en México, el mundo y la historia, Abraham Arreola.
4: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 19 de Diciembre. 1863. En More Lake, un distrito de Londres, se juega el primer partido de fútbol de la historia. 1907. En Jacobs Creek, en Pensilvania, explota una mina de carbón. Mueren 239 personas. 1924. En Londres, en Inglaterra, se vende el último Rolls Royce Silver Ghost. Ay, ay, ay. 1932. El servicio mundial de la BBC comienza a transmitir para todo el Imperio Británico. En 1980, en México, en el Distrito Federal, fallece el expresidente peronista Héctor José Cámpora, que estuvo asilado cuatro años en la Embajada de México en Buenos Aires y se le permitió exiliarse recién en agosto de 1980. 1984, por medio de un acuerdo, Reino Unido se compromete a entregar Hong Kong a China. 1895, Mary Lund es la primera mujer en recibir un corazón artificial. Desarrollado por Robert Harvick. 1997, se estrena la película Titanic la película más exitosa del siglo XX y en su momento de la historia del cine, fue la más cotizada, fue escrita y dirigida por el director James Cameron quien actualmente está presentando en salas, Avatar 2 fíjense que yo me acuerdo que yo vi Titanic en el cine, fue la segunda película que vi en el cine, o oh, si sí, lo recuerdo bien Además, en el 2001 se estrenó a nivel mundial El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, la primera entrega de la trilogía fílmica de Peter Jackson. Y para todos aquellos, hoy es el día del emo. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Sí, efectivamente, hoy es Día del Emo. Hoy es Día del Emo. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos a todos nuestros amigos que ya nos sintonizan a través de las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, y además a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ya está nuevamente nuestra transmisión completamente normalizada en el canal Jesús Martín MX. Eh, hubo una transmisión al principio, esa ya no está. Por favor, entra a la siguiente transmisión en donde ya nuestros amigos están llegando a esta hora de la tarde. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Qué friazo está haciendo, ¿eh? Friazo, pero en serio. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua nos está informando sobre los sistemas atmosféricos que tenemos en este momento. El tránsito del frente frío número 18, un canal de baja presión, una circulación anticiclónica, pero la condición de frío prácticamente se ha generalizado a todo, absolutamente a todo el país. Bueno, pues le informo que para hoy el Frente Frío número 17 se extenderá sobre el oriente del Golfo de México en interacción con un canal de baja presión localizado sobre el occidente de dicho golpo. golfo. Va a ocasionar lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, oriente y sureste de México, así como en la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco y el estado de Chiapas. Asimismo, prevalecerá ambiente frío, muy frío, con bancos de niebla durante la mañana y noche en los estados de la Mesa del Norte, Mesa de el centro y bueno pues con estos elementos además del pronóstico de temperaturas mínimas en donde en Chihuahua y en Durango se pronostican entre menos diez y menos cinco grados eh, las heladas en las sierras de Chihuahua y de Durango las temperaturas mínimas en el resto del país entre menos cinco y 0 grados y bueno pues en en ciudades como la ciudad de México habrá lugares inclusive donde la temperatura oscile entre los cero y los cinco grados. Atención, amigos, que nos escuchan en alcaldías como Coajimalpa, La Magdalena Contreras, Tlalpan y buena parte de Álvaro Obregón, que están, bueno, en la, en la parte poniente, ya en lo que es la montaña, en el Lomerío, ahí tendremos eh, momentos de temperatura que llegue a los cero grados. Para que lo tome en cuenta, por favor, se cuide mucho y evite los cambios bruscos de temperatura. Bien, pues ya una vez eh, informado esto, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos están escuchando a esta hora de la tarde en Guadalajara, Jalisco. Gracias, amigos, en Guadalajara. Siempre es un gusto poder saludar a Guadalajara. 22 grados en este momento, mínima 7, máxima 26. Amigos, en la ciudad de Oaxaca. Gracias amigos en Oaxaca por estar siempre muy atentos de nuestro programa de noticias. En la ciudad de Oaxaca la temperatura eh, en este momento es de 21 grados. La mínima 9 y la máxima 26 para el día de mañana en Mexicali, Baja California. Totalmente soleado, despejado. De hecho son las 4 de la tarde allá. 17 grados mínima, 3 máxima 20 en Cancún ya cayó la noche. 24 grados en este 26 grados en este momento, mínima 24, máxima 28 para quienes les guste el mar. Sí, para quienes les gusta el mar Acapulco, Guerrero, 27 en este momento mínima 20 y máxima 32 y aquí en la capital de la república el termómetro, en este momento 20 grados la mínima 7, mucho frío para el día de mañana tempranito y la máxima alcanzará 23 grados Celsius tarde con 17 minutos, las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle, varias personas me han preguntado que si su servidor me voy a ir otra vez de vacaciones, la respuesta es no. Tal y como ya le había comentado una vez que regresé del anterior periodo de descanso que, que tomé aquí en el Heraldo, este mes voy a estar con usted todos los días. Sí, para que de esta manera no nada más no abandone nuestra frecuencia de radio, ni lo apague, ni se vaya a otro lado, ni en radio ni en televisión, sino que además me ayude a decirle a más personas que usted conozca que vengan a esta frecuencia de radio en donde me escucha usted en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos, porque aquí, Dios mediante, todos estos días le voy a estar acompañando con las noticias, le voy a estar dando la información que suceda en estos días quien diga que en estos días no hay noticias le miente de manera flagrante. Hay una cantidad de noticias que se presentan siempre en la víspera de la Navidad y en la víspera del Año Nuevo. Siempre. Siempre hay noticias. Y bueno, pues estaremos aquí platicándolas, compartiéndolas con usted para que se sienta acompañado, para que se sienta acompañada. Inclusive el viernes 23, Dios me diante, aquí estaremos. Igual en la siguiente semana, entre la Navidad y el Año Nuevo, aquí voy a estar. Así que le invito para que se lo diga a todo el mundo. Y las personas que no nos han escuchado, vengan a esta frecuencia y por supuesto se queden aquí con nosotros de ahora en adelante. Bien, empezamos con, con uno de los temas que nos muestran dos cosas. La violencia en la Ciudad de México no disminuye. ¿sí? Lo que disminuyen son las denuncias, usted y yo lo sabemos. Aquí y en cualquier parte de la República Mexicana. Lo que disminuyen son las denuncias. Lo que no disminuye es la violencia. Pero el segundo fenómeno en esta noticia tiene que ver con la descomposición social. Tiene que ver con la descomposición de la sociedad mexicana. Si bien lo que le voy a presentar no es nuevo, no es la primera vez que una familia se pelea y hasta se matan por las posesiones, si bien esto no es la primera vez que ocurre, ocurre en una familia cuyos integrantes, los asesinados, eran actores, eran gente pública. Y quien decidió matar a estos muchachos porque se iban a quedar con un departamento, pues, simplemente y sencillamente no midió las consecuencias mediáticas de sus actos. Y lo que tenemos el día de hoy es un triple asesinato en la colonia Roma para que los muchachos no reclamaran la posesión de un bien inmueble. ¿Puede usted creerlo? En el inmueble donde fueron hallados los cuerpos de los hermanos Tirado y su tío en la colonia Roma se localizó con vida a la tía de las dos víctimas, informó Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien además informó que la principal línea de investigación de estos asesinatos que le hemos dado cuenta es por el delito de despojo. La declaración de esta mujer que está viva va a ser fundamental para entender quién de su familia, entre ellos, los mandó matar. Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene todos los detalles de lo dicho hoy por el gobierno capitalino sobre esta tragedia. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Julio
0: Martín. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que un despojo del inmueble donde se cometió el delito es la principal línea de investigación en el triple homicidio y la privación de la libertad de una mujer mayor en la colonia Roma. Hoy, el vocero de la Fiscalía Capitalina eh, Ulises Lara informó los avances de la investigación sobre la muerte de los hermanos tirados, Escuchemos.
5: Es importante mencionar que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc recibió el domingo en la madrugada una denuncia por el delito de despojo con relación al inmueble donde fueron halladas las víctimas y se encontraban las personas detenidas, por lo que es una de las principales líneas de investigación sobre el triple homicidio, así como la privación de la libertad de la que fue objeto el adulto mayor
0: resguardado. En el inmueble en disputa se localizó a dos mujeres y un hombre quienes posiblemente cayeron en contradicciones por lo que fueron detenidos por la policía capitalina por su posible participación en los hechos mencionados. Estas personas fueron presentadas ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Y si me lo permite, es que es Martín, le detallaré a nuestro radioescuchas escuchas el contexto de este triple homicidio. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el inmueble donde fueron a encontradas las víctimas era propiedad de un familiar directo que el pasado mes de mayo falleció. Una mujer que realizaba labores como enfermera del propietario habitaba junto con su hija y su yerno en la planta baja del predio como parte integral de su salario. Una vez fallecido el dueño del inmueble, dicha mujer posiblemente buscó con su familia hacerse de la propiedad al argumentar que era concubina del fallecido, lo cual no pudo acreditar. A fin de llevar a cabo todos los trámites para la regularización y venta del inmueble, la hermana del propietario y su esposo se mudaron al domicilio, donde después dos de sus sobrinos... Los acompañaron en este inmueble. En el domicilio los hombres fueron privados de la vida y ella posiblemente fue presionada con amenazas y despojada de bienes para entregar el inmueble al presentarse al lugar referido y luego de que la enfermera no le permitió el acceso al mismo, este domingo un familiar directo del adulto mayor fallecido y de la adulta mayor resguardada se dirigió a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cautemo donde presentó una denuncia por el delito de despojo, misma que ya se integró a la investigación por el triple homicidio hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre el caso escuchemos Bueno,
6: hay tres detenidos ya eh, y estos eh, Detenidos, pues, eh, parece que estaban viviendo en el mismo lugar, eh, de acuerdo a lo que informó la Fiscalía, eh, y bueno, todo el apoyo a la familia, yo pues ahí en la red social ayer en la noche eh, estuve en contacto con el hermano y Ernesto Alvarado, estuvo en comisionado de víctimas cerca de la familia, y pues es una terrible tragedia. Y pues ya hay detenidos y toda la investigación, todo el peso de la ley y, y todo el apoyo de la familia de las
0: hijas. Así parte de las investigaciones en este lamentable delito.
2: Jesús Martín, la información que te tengo. Es sorprendente, ¿eh? verdaderamente, lo que nos has informado. Entonces, pues sí, y líos entre ellos, ¿no? Porque pues, la mujer asegura que ella era la concubina. Pero sí, es, es, así están las leyes, ¿no? Basta que una persona, una mujer, llegue y diga que es tu concubina y pues es tu concubina. A los ojos de la ley, ¿eh, Carlos? Así es, pues, Martín. Lo, el detalle aquí es que esta mujer
0: no pudo acreditar que fue la concubina del propietario quien falleció en mayo pasado. Vamos a ver qué determinan las investigaciones. Al menos se les detuvo pronto a estos tres probables
2: responsables. Muy bien, pues estaremos atentos de ello en los próximos minutos. Muchas gracias por esta información. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Así se las gastan. Así están las ambiciones. Así se encuentran las cosas en este país. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con más información. Y le invito para que me siga escribiendo sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín mx. Tengo un chat en donde usted y yo estamos conversando las noticias del día de hoy. Voy a los mensajes y regreso enseguida MX y en YouTube Jesús Martín mx.
0: Oigan, amigos de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones
5: de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
2: Son las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes del día de hoy. Y bueno, pues para informarle que esta mañana el presidente de la República acusó que hay resistencia de las aerolíneas para trasladar operaciones al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Pues claro que hay resistencia, presidente. Y eso no tiene usted que manejarlo como una acusación, sino como un reconocimiento a la verdad. Una aerolínea va donde hay demanda. O sea, o sea, usted no puede manejar a la gente para que se vayan al aeropuerto que usted quiera. Está usted mal. Por ejemplo, y yo se lo digo directamente al presidente de la República, a mí no me van a obligar a ir a Laifa a Jesús Martín. Si yo tengo que tomar un vuelo a Acapulco, prefiero irme por tierra que ir a Laifa a Acapulco. Si me van a obligar a ir al AIFA, a la base militar de Santa Lucía, para tomar un vuelo internacional, prefiero irme a Guadalajara, quedarme una noche y tomar un vuelo desde Guadalajara a mi destino internacional. Pero no nos pueden obligar a hacer lo que él quiere. Y eso yo no veo que nadie lo diga. A mí no me van a obligar a tomar el camión. Si el camión pasa en la esquina, ¿por qué lo voy a tomar cuatro cuadras adelante? Nada más porque me están obligando a hacerlo, pues no, me voy caminando, ¿cómo ve? Y eso es lo que no ha comprendido el señor que está en el Palacio Nacional. Que no le puedo obligar a la gente a hacer lo que él quiere. Una aerolínea se coloca en donde hay demanda, se construye donde hay demanda. Y perdón, en medio de la tierra de allá de, 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 de Santa Lucía, allá por Tecámac, en medio de la tierra no va a ir nadie. Y si nos van a quitar los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la gran mayoría que usamos el aeropuerto, o nos vamos a ir a Acapulco, o nos vamos a ir a, a Guadalajara, o nos vamos a ir a Toluca, inclusive nos vamos a ir a Veracruz. ¿Sí? Claro, por supuesto, ¿por qué nos van a obligar? Si no me conviene, si voy a hacer más tiempo, si me resulta más caro, ¿por qué tengo, que, ¿por qué me van a obligar a utilizar una opción más cara? Ese aeropuerto no funciona ahí. Para muchos millones de mexicanos es una actualización de la base militar de Santa Lucía, ni más ni menos. Y si todavía hay alguien que en su vida ha tomado un avión, pero defiende a López Obrador diciendo que es un gran aeropuerto, sépase que no puede ser un gran aeropuerto con cinco o seis puertas nada más. Es más grande el aeropuerto de Los Cabos. Es más grande el aeropuerto de Mérida, es más grande inclusive el aeropuerto inutilizado, sin uso, subutilizado de Cuernavaca, Morelos. Nada para que se dé usted una idea. Pero en fin, allá quienes le crean. El caso es de que hoy se volvió otra vez en un gran conflicto porque dice que las aerolíneas no quieren irse para allá. Señaló que si los trabajadores de la nueva aerolínea que están planeando, ya le llaman mexicana pero no tiene el derecho de uso del nombre, ¿eh? Por eso yo tampoco me voy a meter en ese problema. La nueva aerolínea que pretende maneje el aeropuerto aceptaría la propuesta de avalúo sobre la marca a fin de que este mes se les haría un pago. Pero él dice que es un... Ahí les vamos a ayudar con un apoyito. Nada. Págueles la marca lo que vale, ¿eh, presidente. Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, con todo lo que hoy informó el presidente mexicano sobre asuntos de aviones y de marcas y de aeropuertos. Adelante, Noemí.
6: Buenas tardes, Jesús Martín. Pues sí, varios temas se tocaron en la conferencia de prensa matutina y uno de ellos fue sobre este tema de si se autorizará o no el cabotaje. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay resistencia de algunas aerolíneas para trasladar operaciones al aeropuerto internacional. Felipe Ángeles, sin embargo, dijo que se está resolviendo lo de la saturación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, conocido como Benito Juárez. Dijo que este tema, eh, lo del cabotaje, que se permita a empresas aéreas extranjeras poder tener vuelos domésticos aquí en el país, pues lo dejará al final de este reordenamiento aéreo. Ya se dijo, lo primero que vamos a hacer es primero dialogar con las aerolíneas, convencer, y dijo, no se va a imponer nada, pero ahí también trató el tema de esta nueva aerolínea que tendrá el gobierno federal y que operará esta nueva empresa que tendrá. La Serena dijo que ya se está en pláticas con los trabajadores de Mexicana para ver si aceptan la propuesta de evalúo sobre la marca para que esta marca mexicana pues pueda ser usada por esta nueva aerolínea gubernamental. Dijo que será a final del mes que ya se les presente esta propuesta, este evaluó que hizo la Secretaría de Defensa Nacional para ver si ya se llega a un acuerdo, el, paga, el pago se les haga al final eh, del, del mes, y también ya se pueda usar esta marca de la aerolínea que el presidente previó que pudiera ya estar este, volando en el próximo año. Sin embargo, dijo que se va a atender todo este tema de la saturación aérea, pero dijo que será por convencimiento y lo del cabotaje lo deja como abierto, dice que va a platicar con todas las aerolíneas en el tema, pero dijo que será al final, eh, la etapa final de este diálogo que se tenga con las aerolíneas para terminar con esta saturación, pues veremos en las próximas semanas si cumple este compromiso de que se reordene de esta manera o el gobierno federal pues encuentra otras opciones para evitar esta saturación que se tiene, sobre todo hoy eh, en estas semanas que es fin de año, pues la saturación todavía es mayor y la situación
2: para los pasajeros, pues también se terrible. Es Bien, pues muchas gracias por la información, Emi. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Habla eh, el presidente mexicano de una saturación. No, no, no. O sea, sí, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene muchas operaciones. Hay momentos en los que se siente saturado. Pero no, el problema no es la saturación, ¿eh? El problema es la subutilización, la no utilización de su capricho aeroportuario. Ese es, el, ese es el punto. Ese es el problema de todo. Voy a volver a utilizar el principio del usar un camión. Si su autobús, si su metrobús, si su medio de transporte sale en la esquina, ¿por qué me van a obligar a ir cuatro, cinco, diez cuadras adelante para tomar el mismo camión que puedo tomar en la esquina? ¿Cómo por qué? Para que me lo entienda, sobre todo para que me lo entienda quienes nunca han subido un avión. ¿Cuántas personas nunca han subido el avión? Ya le, com le compartía precisamente datos de, eh, internacionales. Le digo qué organización lo dio a conocer, ahorita me acuerdo. Se lo compartía hace algunas semanas. El 75% de los mexicanos nunca se han subido un avión, nunca han viajado en, en avión. Es, es, un, es un porcentaje muy grande. Y de ese porcentaje muchos están defendiendo un aeropuerto que ni siquiera conocen. Entonces, ese es el asunto. ¿Por qué me van a obligar a tomar mi avión en un lugar mucho más lejano que el que tenemos en la Ciudad de México o el que hubiésemos tenido en Texcoco? ¿Cómo por qué? ¿Que ¿Se, acabaron, se acabó mi libertad de decidir en dónde tomo mi transporte? No. Perdóneme, pero no. Si nos dejamos entonces sí nos van a quitar la libertad hasta de decidir dónde tomar el camión de la esquina. Entonces, yo se lo comento así, muy muy abiertamente, para que usted lo vaya normando criterio. ¿eh? Tengo en la línea tele telefónica al capitán José Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores ASPA, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado capitán, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes mi querido Jesús, Este una vez más con el
5: gusto de saludar a ti todo tu amable auditorio sí. Y bueno, pues ya hiciste un excelente resumen de algo que está pasando en la aviación Que son temas preocupantes, pero yo quiero comentarte algo muy importante Jesús sí. No es un tema que nos debe de preocupar únicamente a la gente que está involucrado involucrada en el en la parte aeronáutica, es un tema nacional, ¿eh? uh -huh. es un tema que nos debe de preocupar a todos los mexicanos, porque tú, nuestros impuestos, como diría
2: aquella canción del Tri, nuestros impuestos están trabajando, ¿verdad? Uh -huh. Pues en, en principio eso debería ser, pero antes de que nos explique cuáles son las presiones que está generando el presidente mexicano, ¿podría explicarle al público, para que eh, tengamos un, una comprensión total de la terminología, qué es cabotaje, capitán?
5: Cabotaje es cuando un, un país, una, una aeronave de, de una bandera de otro estado, digamos, de Estados Unidos, eh, llega a, a otro a otro estado como México, por decirte, clarificarte el ejemplo, y empieza a utilizar rutas de los mexicanos, o sea, empieza a hacer el trabajo de que los mexicanos le, le corresponde y llevándose los recursos económicos de los mexicanos a su país. Es decir, volará de Los Ángeles a la, a la IFA y de la IFA a Cancún. Y de Cancún a Tijuana y de Tijuana a donde tú quieras y regresará a su estado, ¿no? Uh -huh. ¿No? Okay, ya. Eso
2: es cabotaje que viene de sabotaje prácticamente. Uh -huh. Sí, sí, entiendo la, 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 la raíz etimológica. Ahora bien... Eh, eh... El presidente se está quejando mucho que las aerolíneas, que si sí, no, yo veo su intencionalidad de que se llene de operaciones la base militar de Santa Lucía, pero no creo que sea el camino. O Ustedes como capitanes, ¿cómo están viendo esta nueva presión del Ejecutivo? Mira, lo acabas de eh, explicar muy claro. Al señor
5: presidente lo están engañando, le están, lo est le están mintiendo. La gente que lo debe de asesorar, y lo digo con todas estas palabras como militar, yo voy a hacer atrás mi pasado eh, mi pasado para, para ver el presente. La gente lo está traicionando. Los militares que le a los que les encomendó la función de que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles funcione, en el cual le prometieron dos millones de pasajeros en este año y no lo van a poder cumplir. La única forma que dicen es ahora que nos ayuden los extranjeros. Si mi general Mújica en paz descanse viviera, vendría, se vuelva a morir, pero
2: antes los fusila, hombre. Son unos traicioneros, hombre. Entonces, ¿alguien del ejército le está mintiendo al presidente? Eh? El, de,
5: abiertamente ve las declaraciones que ha hecho el director del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, que él comentaba que el cabotaje era una era la forma de hacerlo. Y mira, ¿a qué viene el cabotaje? El cabotaje, dicen, mencionan que es para que, que que las aerolíneas mexicanas tengan precios más accesibles? Es una mentira. Es una completa mentira. Porque el, el, una hora de vuelo en un 737, en un Airbus 320, 321, vale lo mismo en China que... Que en Rusia, que con España, que en México Las diferencias, Jesús uh -huh. Son los impuestos el, el famosísimo TUA Y ese lo impone el Estado Si el Estado quiere que el precio Sea más accesible Bueno, pues entonces Que reduzca ese impuesto Pero todavía voy, voy a profundizar Un poquito más con el cabotaje, Jesús Tú eres mexicano Tú trabajas para una empresa mexicana Al igual que yo y el producto de tu trabajo y el producto de mi trabajo se transforma en que nosotros pagamos impuestos a través del ISR, ¿verdad? Y con tu y con tus impuestos y con los míos va para la seguridad, para la salud, para la educación, para los programas sociales y obviamente para la infraestructura. Y entonces, ¿qué va a pasar con, estas, con esto que quieren hacer? Que yo lo he denominado y lo hemos denominado en el sector aeronáutica, la ley Antonio López de Santana Aéreo 2022, mano. Ya Porque, que... a ver, estos, él, él, él entregó la mitad del territorio. Sí. Nosotros, estos militares, quieren entregar la totalidad del espacio aéreo nacional, ¿eh? La totalidad del espacio aéreo nacional. Es una violación Entonces, a la
2: soberanía, así, así de sencillo, aunque la palabra soberanía está muy sobada y ya, pero es una violación a la soberanía, lo que nos está usted planteando, Capitán, lo que se pretende. ¿Cuál es la, de, cuál es la definición del territorio nacional? La
5: definición de un territorio nacional eh, o, o es el, el subsuelo, el suelo, el mar territorial y su espacio aéreo. Uh -huh. Vaya. Que están entregándolo. Por un lado, vaya, ni Carlos Salinas de Gortari se atrevió a una política tan neoliberal como esta, ¿eh? mm. No, el, 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 el que, si quieren que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles arranque, el camino no es abrir una competencia eh, desleal, el camino es recuperar la categoría uno. Ese es el camino, porque lo otro se llama nada más capitalismo puro. Mm. Sí. Por un lado nos dicen, por un lado nos dicen que vamos a defender la, la energía de Ibedrola, que no vamos a dejar que el litio se lo lleven los chinos, y por el otro lado les abrimos la puerta a todos los extranjeros, para que es como que si quieren. yo le pongo, para que se lleven lo que quieran, yo le
2: puse seguro a mi casa, pero abro el zaguán ¿verdad?, Sí, no no, 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 no se entiende, no se entiende. A ver, no se entiende porque entonces, por un lado, están engañando al presidente de la República y por otro lado, él tiene, pues vaya, no está obligado en conocer todas estas cosas, no tiene ignorancia sobre el tema. Entonces, ignorancia más mentira igual a riesgo de perder la soberanía aérea. ¿Así? Mira, yo lo pondría en este
5: sentido. No ha, Yo he buscado, lo he buscado. En me pidió en una ocasión una, una cosa cuando él y yo platicábamos me pidió que yo como militar como la tradición militar de la cual vengo desde, soy bisnieto del general Felipe Ángeles que nunca mintiera, siempre fuera leal, nunca traicionara y yo voy a cumplir con la orden que me dio el señor presidente yo le voy a hacer leal, pero la lealtad está mal confundida sí. con los militares actuales que ellos en lugar de, de ser leales han sido serviles sí, una cosa, sido lealtad, serviles. cosa la otra cosa de... sí. exactamente, yo he sido muy leal y le digo la verdad señor presidente, ese no es el camino yo no estoy cuidando un hueso yo no quiero ser político yo no quiero ser diputado yo no quiero ser senador, gobernador yo lo único que quiero ser es un buen patriota espero sí. que los legisladores estén a la altura de los mexicanos sí. y que lleguen militares militares que amen a su país
2: Vaya, pues, que Entonces, ¿usted es bisnieto de, de, del general Felipe Ángeles? Por supuesto, con mucho orgullo, ¿Eh? egresado de la Escuela Militar de Ángeles. Y, y usted, como bisnieto de Felipe Ángeles, es de los pocos que yo conozco que se paran frente al presidente y le dicen, así ah, no, presidente. ¿Lo está buscando para decírselo así claramente? ¿Lo están engañando, presidente? ¿La cosa no funciona así? ¿O, o, ¿O dejará que, que avance todo este asunto sí. a ver a dónde topa?
5: tienes uno en frente de ti yo sí lo alguien yo creo que se están los tres la lealtad la lealtad <risa> es saber decir que se confunda la lealtad con la lealtad con la, eh, no, sin cuidar tu cargo tu posición, tu ascenso, Ajá. tu grado todo, no lo debes de cuidar la lealtad es cuidar los intereses nacionales, el primer día sí. cuando tomamos juramento a la bandera le juramos a la institución, a la nación a la patria y a la sociedad no sí. le juramos a, a intereses
2: absurdos no le juramos a intereses extranjeros. Muy ¿sí? bien, pues eh, capitán sé que va despe despegando en este momento, ya escuchamos, y yo quiero agradecerle mucho el esfuerzo de tomar nuestra llamada telefónica en este momento que ya va tomando aire. Muchísimas gracias por este tiempo, capitán, volver a platicar con usted de una oportunidad futura, si usted me lo permite. Claro que sí, Jesús, estoy a tus órdenes y un placer como siempre platicar contigo. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias, Hasta capitán. Luego, Hasta luego. Es el capitán eh, José Humberto Hual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Que alguien me diga. Y me confirme, ¿no? No todos los militares están a lo que diga el presidente. ¿eh? Le acabamos de escuchar uno. Bisnieto del general Felipe Ángeles, cuyo nombre le pusieron a la actualización de la base militar en Santa Lucía. Y le dice no al presidente. Lo están engañando, así no debe hacerse, porque están entregando la soberanía aérea a las aerolíneas extranjeras. Es de verdad... Lo que usted, usted acaba de escuchar, es de no creerse, pero es real. Lo tenemos en la mesa en este momento. Así que ojalá, ojalá haya reacciones en torno a ello, de un asunto que espero que verdaderamente no pase. Son las 6.48, las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a otro asunto porque ya vienen, bueno, ya estamos en los gastos propios de la temporada de Sembrina. El presidente nacional de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes es Cuauhtémoc Rivera. Y esta alianza advierte de daños económicos por la prohibición de exhibición de productos de tabaco. Cuauhtémoc Rivera, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, me da mucho gusto saludarlo, Jesús Martín, eh, ah. a usted y a su auditorio y poder conversar con usted. A ver, platíquenos, ¿cuáles son las prohibiciones y de qué manera pueden afectar a los pequeños comerciantes?
0: <ríe> Mire, el viernes pasado, este viernes 16 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que prohíbe la exhibición de productos legales, en este caso cajetillas de cigarros legales, eh, a la vista del público, porque Cofepris planteó que esto era un acto de publicidad. Nosotros, ante una consulta que lanzó la CONAMER, el organismo que hace este tipo de consultas para ver si proceden o no tales o cuáles decretos, eh, hubo más de mil opiniones que pudimos colocar en esa consulta y por mayoría absoluta casi les dijimos mil razones, de por qué esta propuesta no era correcta. Una de ellas es que este decreto se antepone al espíritu de la ley. La Ley General de Tabaco en ningún momento plantea que la exhibición de los productos sea un acto de publicidad. Por tanto, no lo prohíbe. Sin embargo, este decreto lo está prohibiendo y está pidiéndonos que escondamos las cajetillas de cigarros a la vista del consumidor y, de alguna manera, esto, además de que complica la posibilidad de elegir la compra y decidir la compra del consumidor, también nos complica como comerciantes porque damos pie a, a, a tener un lugar en donde en, en la oscuridad esté la mercancía, y es una convocatoria implícita a las pandillas para que nos empiecen a acosar y traten de que ocurra lo mismo con sus mercancías ilícitas. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo en darle un tratamiento eh, comercial ilícito a una mercancía lícita los cigarrillos tienen permiso por cofetriz, sea o no el debate que se quiera dar, cofetriz les da la autorización y es un producto legal. Siendo legal, nosotros tenemos toda la oportunidad de comercializarlo. Bueno, este debate ha dado, se ha llevado largo, y sin embargo el, el decreto lo publicaron el viernes, entra en vigor en 30 días, y nosotros ahorita lo estamos haciendo, es una denuncia de este asunto, de que con esta prohibición, pues es una manera de afectar todavía más la posibilidad de que los pequeños comercios del país se puedan consolidar, ya que la venta de los cigarros jalan otras ventas y sumadas todas llegan a representar hasta el 25% del ticket mensual. Va a perjudicar gravemente a el millón doscientos mil puntos de venta, cinco millones de personas viven del pequeño comercio, y hay, nos guste o no, para desgracia o no, hay 15 millones de fumadores del país que todavía demandan eh, la, el comprar cigarros. Por eso existe ese ese comercio,
2: y así está la situación 15 millones de, de, de mexicanos fuman sí, 15 millones y lo, y lo cierto
0: y para desgracia también de las políticas públicas que es lo que no se quiere decir, y hay que decirlo claramente nosotros no es que lo avalemos pero está ocurriendo los nuevos fumadores son fundamentalmente mujeres y son mujeres jóvenes es decir, la emancipación femenil con la que está pasando la economía mexicana y el mundo entero donde las mujeres juegan un rol más activo en la sociedad, en lo productivo y en lo social, las ha llevado también a esta situación de poder optar o no por este tipo de, de consumos, los tienen, y hay 15 millones de personas que fuman en este país, es todo un mercado. Ahorita en el país, si se fuman 10 cigarros, Martín, 8 cigarros son cigarros legales, y 2 son cigarros de contrabando Esos cigarros de contrabando se venden con total libertad en las esquinas, en las golerías, en las paradas del Metrobús, en las afueras de los metros, con total libertad. Las cajetillas están coloridas, tienen el costo de un tercio de lo que vale una cajetilla legal, un tercio, y se venden cigarros sueltos. Uh -huh. Todo ocurre ahí y no se les dice nada. En cambio, nosotros acá estamos con, digo, nos toca la venta del cigarro legal y nos están pidiendo que hasta los escondamos. O sea, es un tratamiento, lo que nos es parejo es chipotudo, y por tanto, nos parece que esto de ponerle mucha presión al comercio legal y darle total impunidad al comercio ilegal o a la venta del cigarro de contrabando, pues no es otra cosa que fomentar la venta del cigarro de contrabando. Ahí.
2: Sí, es increíble lo que me está diciendo, porque entonces se está obligando a ocultar los cigarrillos legales y que los ilegales, inclusive de dudosa procedencia, adulterados, sean los que entonces se comercialicen. Miren nada más qué cosa más extraña y, está ocurriendo. Y con total libertad y total
0: impunidad porque a plena luz del día en las en las calles todo el mundo lo ve, lo sabemos, uh -huh. y a ellos como si nada, eh, caballo de hacienda, como luego dice sí, no, y acá que... nos están presionando porque nos están lanzando, ahí le encargo, al ratito todas las que se van a dejar venir con los inspectores de mediano pelo, se van a querer estar chantajeando y haciendo actos de corrupción uh -huh. acá en los puntos de ahí. Total
2: pues... Muy mal. ¿eh? Muy, muy mal. mal. Cuauhtémoc Rivera, manténganos al tanto de ello. Yo lo voy a estar invitando aquí en la entrevista con el Heraldo Radio para inf ir informando al público sobre esto. Y le agradezco mucho así esta apertura y esta amplitud para hacer esta denuncia a través de los micrófonos del Heraldo de México. Muchas gracias, don Cuauhtémoc. No, sí, muchas gracias a usted y que tenga muy buenas noches. Ustedes muy buenas noches, que le vaya muy bien. Gracias. Es el mundo al revés. México es el mundo al revés Dos temas que nos muestran que estamos completamente al revés Dios nos cuide Vamos a ir a los anuncios Y al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes Números de COVID-19 Hablaremos precisamente de estas enfermedades mucho más Aquí en el Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
1: Regresamos
2: punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El próximo 15 de enero entrará en vigor la reforma al reglamento de la Ley General del Control del Tabaco, la cual prohíbe la exhibición de cigarros en todos los puntos de venta donde se comercialicen. Hace unos instantes, en entrevista con el Heraldo Radio Cuauhtémoc Rivera, presidente nacional de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, me, decía, me aseguraba que una acción como esta, lo único que va a provocar es que se esconda el producto legal y se mantenga y es más, hasta se fomente la venta de cigarros ilegales y posiblemente hasta adulterados y lo que yo le comentaba era el mundo al revés bueno, hoy se está haciendo esta advertencia y bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante, aquí en el Heraldo Radio de hecho tenemos parte de lo que nos dijo hace unos instantes el propio Cuauhtémoc Rivera los
0: escondamos
2: o sea, es un tratamiento lo que nos parejo es chipotudo y por tanto, nos parece que esto
0: de ponerle mucha presión al comercio legal y darle total impunidad al comercio ilegal o a la venta del cigarro de contrabando, pues no es otra cosa que fomentar la venta del cigarro de contrabando. Hay oh. tal libertad y total impunidad, porque a plena luz del día, en las en las calles todo el mundo lo ve, lo sabemos, uh -huh. y a ellos como si nada, eh, caballo de hacienda, como luego dicen. Sí, no, y acá sí. nos están presionando
2: porque nos están lanzando van a querer estar
7: chantajeando y haciendo actos de
2: corrupción acá Carlos los de la Bien, pues esto fue lo que nos dijo en entrevista hace unos instantes nuestro invitado del día de hoy. En más de este resumen de noticias, en más de este resumen de noticias le voy a informar que el capitán José Humberto Gual, secretario general de ASPA, y, y le voy a dar otra, otro elemento, otra característica importante que nos dijo hoy el presidente de ASPA, bisabuelo del general Felipe Ángeles declaró en entrevista con el Heraldo de México que al presidente mexicano lo están engañando. Nos lo dijo así claramente el, visa, el bisnieto del general Felipe Ángeles lo están engañando. Le están mintiendo, lo están mal asesorando, especialmente en el tema del cabotaje, donde le dijeron que era una forma para que las aerolíneas tuvieran precios más accesibles, además de poder llegar a los dos millones de pasajeros que a la fuerza quiere este señor en Santa Lucía, en la base militar de Santa Lucía. El capitán Humberto Gual dijo que esta medida entregará la totalidad del espacio aéreo nacional, medida neoliberal, sin antecedentes, calificó como una acción de Antonio López de Santa Ana en materia de espacio aéreo. Así lo dijo.
5: La gente lo está traicionando. Los militares que le, a los que les encomendó la función de que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles funcione, en el cual le prometieron dos millones de pasajeros en este año y no lo van a poder cumplir. La única forma que dicen es ahora que nos ayuden los extranjeros. Es una mentira, no es una completa mentira, porque el, el, el,
0: el, el famosísimo
5: TUA, y ese lo impone el Estado. Si el Estado quiere que el precio sea más accesible, bueno, pues entonces que reduzca ese impuesto. Estos militares quieren entregar la totalidad del espacio aéreo nacional, ¿eh? La totalidad del espacio aéreo nacional.
2: ese nada más. El bisnieto del general Felipe Ángeles, le están mintiendo, es una mentira, es una completa mentira, y con qué preocupación y con qué intensidad nos lo dijo en entrevista aquí en el Heraldo Radio, un momento que usted no se puede perder... En nuestro programa, cuando ya lo pueda ver o volver a consultar por demanda, vale mucho la pena volver a escuchar la entrevista con el capitán José Humberto Hual. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios someterá una evaluación a los procesos de autorización y verificación sanitaria que realizan las autoridades de Durango en materia de servicios hospitalarios, intervenciones quirúrgicas, obstétricas, de manera documental y también de campo. Le informo que esta tarde en la Ciudad de México se registró un incendio en una bodega de zapatos, ubicada en el eje 1 norte calle González Ortega, zona de comercios del barrio Bravo de Tepito, esto en la Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que la orientación vial pide no acercarse a la zona, pues servicios de emergencia laboran. En el lugar Ricardo Sifil, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que no hubo sobreventa de boletos del concierto del señor Bado Boni, como en un inicio habían estipulado, en cambio aseguró que fue una falla del sistema Ticketmaster, lo que impidió la lectura de los boletos legítimos de más de dos mil asistentes. Obviamente se le está ordenando, no pidiendo, sugiriendo, se le está ordenando a todas las... Eh a Ticketmaster que devuelva todas las localidades que no fueron ocupadas, además con el 20% adicional de indemnización. La Corte Suprema de los Estados Unidos aplazó la suspensión del Título 42, una orden de Donald Trump que permite expulsar a la mayoría de los migrantes que llegaron por las fronteras con México, argumentando motivos sanitarios. La medida iba a expirar el miércoles 21 de diciembre. Quiero informarle también en este resumen que un jurado de Los Ángeles, California, saludos amigos que nos escuchan en Los Ángeles, ...y en varias ciudades de los Estados Unidos... ...bueno, un, ju un jurado de Los Ángeles declaró culpable al ex productor de cine Harvey Weinstein... ...por los delitos de violación y agresión sexual contra una mujer... ...por lo que está en espera de una nueva sentencia... ...que se suma a la condena que está pagando actualmente... ...la cual es de 23 años de prisión. El Papa Francisco reveló en una entrevista concedida a al medio español ABC que firmó su renuncia en caso de que en un futuro los problemas de salud que presente le impiden continuar con su deber como máximo pontífice. A ver, ¿en qué condiciones usted firmaría una renuncia? Yo entiendo que para eso existen los testamentos, ¿eh? Para eso existen los, te los testamentos, pero está firmando por adelantado una renuncia el Papa Francisco en caso de que padezca una enfermedad que le impida tener conciencia. Y bajo ciertas circunstancias, bueno, ahí aplicaría, se, se pondría en operación este documento en donde ya habría renunciado de antemano. ¿Qué decisiones tan difíciles ha tomado el Papa Francisco? Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 8, las 19 con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Dice el presidente de la República, es que el Papa Francisco me contestó todas mis cartas. ¿Cómo el rey no me va a contestar mi carta? por eso está tan enojado, López Obrador, porque se siente tan importante que el rey Felipe VI tiene que contestarle su carta y por eso... Para él las relaciones están en pausa, pero no están en pausa, ¿eh? Las relaciones México-España. ¿eh? No porque lo diga él ya en automático están en pausa, ¿no? Hay intercambio comercial, hay intercambio comercial de un lado para el otro. Un intercambio que nos decía Patricia Alvarado supera los 30 mil millones de dólares el intercambio comercial entre España y México. Tenemos bancos, las embajadas están abiertas, la de España en México, la de México en España. Ya con eso, ¿eh? con que las embajadas estén abiertas eso habla de que no hay ninguna pausa en la relación México-España. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos esta hora? El gusto es mío, Jesús
3: Martín. Ahora en el paseo de la reforma, donde yo presento
2: carga vehicular, al menos para quien transita
3: de la avenida de los Insurgentes. Y esto en dirección hacia la avenida Juárez, más adelante para continuar hacia el perímetro del eje 1 norte. El eje 1 norte, Jesús Martín, ya ha cerrado desde el paseo de la reforma y en dirección hacia la zona de circunvalación, ya informábamos de este incendio, aparentemente pues una bodega, no hay personas lesionadas, sin embargo, si sí está cerrado el Eje 1 Norte, prácticamente por la entrada de los servicios de emergencia delante del eco Cuarto Bombero, también ambulancias tanto de la Cruz Roja Mexicana como del Escuadrón de Rescate de Urgencias médicas hay que tomar el circuito interior como alternativa, y el sentido para al paseo de la reforma, en general el avance ya es bastante aceptable, incluso es una buena opción
2: para quien desea llegar hacia la zona del Ángel de la Independencia, de momento Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. ¿Estamos atentos hasta, hasta luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? Adelante, Mario. Jesús
0: Martín, ¿qué tal? Buenas noches, nos encontramos en el eje 1 norte, esquina con la calle Jesús Ortega, donde se registró hace unos momentos un fuerte incendio en esta zona, Jesús Martín, en una bodega donde se almacena tenis, ropa y juguetes, y esto pues está consumiendo fuerte toda esta... esta bodega donde se almacena este tipo de material, que es un material pues altamente flamable, Jesús Martín, ya en estos momentos ya al parecer ya está controlando el incendio. También hace unos momentos a platicar con el secretario de Gobernación, Jesús Martín Patres, perdón, que nos comentó que ya está en un 60% controlado el incendio de Jesús Martín, esta zona se encuentra acordonada lo que es todo el ejemplo norte en la circunvalación hacia lo que es reforma se encuentra totalmente cerrada para que la gente evite esta zona donde se encuentran los equipos de emergencia como bomberos, protección civil, el, el, los equipos de emergencia, los cuadros de rescate de emergencias en un Jesús Martín y los bomberos todavía se encuentran laborando para terminar sofocar este incendio que se registró en esta zona donde hay bastantes personas, pues se registró a una hora pico donde había bastante fluidez de personas está totalmente lleno, la gente pues aquí está espantada, toda esta gente que está en esta zona de Cepito, Jesús Martín estaremos aquí al pendiente
2: informándoles de lo que suceda en este incendio de la zona de Cepito. Oye, en algunas imágenes que estamos viendo en este momento, Mario Miranda, las lenguas de fuego varios metros arriba del techo de este de este inmueble, Mario se, se ve difícil el controlar este incendio, porque estamos hablando de mucho plástico, ¿no? que se estaba manejando para los el, el calzado que se fabricaba en este lugar
0: Así es, es un material altamente flamable, por eso inmediatamente se prendió todo esto. Pero ya ahorita, ahorita, en estos momentos que estamos, ya está controlado, ya no hay ya no hay fuego. Todavía siguen trabajando los equipos de emergencia, pero ya no hay fuego. Y como usted nos comentó, Máxima Tres, que ya estaba en un por 70, 70 controlado, todavía no estaba en la causa que originó este incendio. Y también la buena noticia
2: es que no hay personas lesionadas. Bueno, eso es lo importante. Finalmente las cosas se recuperan. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Hasta luego que te ve muy bien. Un saludo a todos nuestros amigos allí en el barrio de Tepito. Nos escuchan mucho en diversas zonas de la alcaldía Cuauhtémoc y de manera concreta en el barrio de Tepito. Hemos estado haciendo esta cobertura con nuestros compañeros reporteros sobre el incendio, eh, tremendo, eh, de, de esta fábrica de zapatos, eh, y un poco más adelante Voy a tener uno o dos informes más de mi compañero Mario Miranda desde el centro de la noticia para que nos diga cómo va el control de este incendio. Imagínense las pérdidas, ¿no? Fabricando tenis seguramente para regalos durante esta temporada y se quema. Si lo vemos desde ese punto de vista, qué casualidad, ¿no? Que se quemara en esta época. Ya en su momento sabremos qué es lo que pasó con ella, pero lo importante es que bueno que no hay personas lesionadas. Son las 7.13, ¿eh? las 7.13 horas del centro de la República Mexicana. Quiero hacerle una, una cordial invitación en este momento, una, gran, una, una cordial invitación. A ver, es más, vamos a hacerlo juntos, ¿qué le parece? Tiene posibilidad de en su teléfono celular entrar a una página de internet o en su computadora, es que quiero invitarlo a que participe en el gran sorteo de Fundación Grupo Andrade. La Fundación Grupo Andrade pertenece a nuestro gran corporativo de Grupo Andrade y, del Her y el Heraldo de México. Y en la Fundación hacemos muchas cosas filantrópicas en favor de niños, de niñas. Tenemos escuelas, guarderías, lugares donde, bueno, pues... Se, 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 la, se les apoya económicamente para que puedan tener una mejor vida, una calidad de vida, tener alimento, tener una camita donde dormir en estas temporadas de diciembre, tener una rica comida, tener un juguetito adicional. Entonces, para poder realizar esto, estamos reca, recaudando fondos. Hay que ser muy claros también, ¿no? Estamos buscando lana, estamos buscando dinero para tener un fondo importante y poder ayudar a todas estas instituciones. Para ello, estamos rifando un auto. Lo estamos haciendo de la manera que usted lo, lo conoce. Tener dinero, hacemos una rifa. Y estamos rifando un muy buen auto. Es una Aveo LS Transm Transmisión Automática 2002. 2022. Perdón. ¿Sabe cuánto cuesta el boleto? El boleto cuesta 100 pesos. Usted se ha gastado más dinero en otras cosas. Yo quiero invitarle a que compre un boleto, a que compre dos boletos, a que compre cinco boletos, a que compre diez boletos. Si me escucha un empresario, o pues sea, que compre todos los boletos que quedan, por supuesto. ¿Y cómo hay que hacerlo? Tiene que entrar a la página de Fundación Grupo Andrade. Si usted me ve a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX, le estoy presentando cómo luce la primera página de la Fundación de Grupo Andrade. Fundación Grupo Andrade.org.mx Andrade Esa es la página. Así todo junto con minúsculas. Fundación Grupo Andrade.org.mx Y ahí ve inmediatamente la invitación al sorteo que será el próximo 6 de enero de 2023. Está en la invitación y abajo hay un recuado de color verde. Si usted oprime el recuerdo de color verde, automáticamente lo lleva a toda la información de, del sorteo. Sorteo Reyes con Causa se llama. Un boleto Sorteo Reyes con Causa cuesta 100 pesos. Se han emitido 10,000 boletos. Hay folios del, del 0001 hasta el 10,000. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación para que usted no tenga ninguna duda con vigencia hasta el próximo 6 de enero. Entonces, y aquí puede usted agregar los boletos que quiere. Mire, por ejemplo, tenemos ahí un boleto, le puedo oprimir el signo de más, puedo comprar dos, tres, cuatro, cinco, los que usted quiera, hasta 10 mil si usted quiere comprar. Bueno, ya no hay tantos, ¿eh? Se, se empiezan a acabar, por supuesto. Entonces, yo le invito a que entre, participe, los compre, lo puede hacer a con su tarjeta de crédito y de esta manera participar en un sorteo donde se puede llevar usted un auto para arrancar el año 2023, y si no, se queda usted con la gran satisfacción de haber ayudado a una gran cantidad de niños de diversas escuelas, instituciones, guarderías, que se apoyan en nosotros en Fundación Grupo Andrade para poderles dar una mejor calidad de vida. Entonces, yo le invito para que lo hagamos de esta manera, para que usted y yo estemos juntos en este gran objetivo y le invito a que compre boletos para esta rifa. Así de claro se lo pido. Con esa confianza que usted y yo nos tenemos, entre a la página fundaciongrupoandrade.org.mx y compre boletos. Es más, si hay alguien que quiera donar de manera directa, también tenemos el botoncito de donación para que de esta manera, bueno, pues usted pueda hacerse de un automóvil si la suerte le sonríe. Estoy seguro que le va a sonreír la suerte y si no, tendrá usted la gran satisfacción de ayudar. Tendrá la certeza que ese dinero que invierte verdaderamente va a llegar a una institución que lo necesita. Son las siete con diecisiete, las siete con diecisiete, hora del Centro de la República Mexicana Vamos a platicar de lo ocurrido en Qatar Ya se acabó, ya puedo decir El Mundial de Fútbol Qatar 2022
7: O todavía no puedo decirlo Buenas noches Buenas noches a la gente que nos sintoniza yo creo que ya, ¿no? Ya, ya podrías decirlo. Ya, ya, sin que ya. Me multen, sin que Ya me no, ya, ya no está el torneo. Obviamente sí. todavía tiene derechos porque es un hombre registrado. Sí. Pero ya, ya se pero acabó. Pero ya se acabó el, ya ya se el acabó. atractivo. Ya se
2: acabó. Que llegue la FIFA y me diga, A ver, Jesús Martín, presénteme los dos gordos del pie porque lo vamos a No, colgar, ¿no? no te
7: va a pasar nada de eso, me quedo amigo.
2: Bueno, me parece muy bien. Pues se acabó. Qué partidazo? Es que es que yo tengo sentimientos encontrados. 80 minutos de un aburrimiento de un enojo porque se veía el árbitro sí. comprado, Francia entregado. <risa> eh, un un penalti que nunca ocurrió y luego vienen 40 minutos de pero 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 estirantes. Es, bueno. Yo no recuerdo haber disfrutado un partido de fútbol como es 10 minutos del último sí, 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 y minutos, los otros dos. ¿sí? Los dos tiempos extras. ¿Qué partido al final? Mira,
7: mira yo creo que ahí hay varios temas. Hay que comentar. Se rompieron también récords. Uno fue el de Lionel Messi con 26 partidos. El jugador que más partidos jugados ya tiene en una Copa del Mundo. 26. O sea, es el récord eh, todas las veces que ha participado Lionel Messi. Este récord lo tenía Lothar Mateus, el alemán, con 25. Ya llegando a la final, Lionel Messi estaba ya rompiendo el récord. Ese es uno. Lo otro, el de Kylian Mbappé triplete en una final sí, tres, tres goles de este francés no que es una maravilla los 60 ¿no? Sí, no no en una locura lo que hace este hombre no luego otro récord que ese no está nada agradable cinco penales marcados para Argentina en esta Copa del Mundo tú estás Eso... hablando de algunas situaciones que se ven raras pues sí sí lo podemos tomar como situaciones que se ven raras van a decir que estamos ardidos van a decir muchas cosas pero también hay que ser muy honestos con lo que pasaba Sí, como bien dices, el primer penal para mí no era, no, no hay un penal, pero un clavazo, pues todos, todos se los marcaron, todas las jugadas parecidas a Argentina uh -huh. se las marcaron como penal a favor, ¿no? Esa es una. El tercer gol de Argentina no debió contar. Sí, he estado viendo, estuve leyendo ahí lo el del análisis equipo. De, del equipo. El, el, el diario francés, y tiene toda la razón porque además la FIFA lo dice en la regla 3 en el inciso 9, y lo dice que hay jugadores que antes de que Lionel Messi le pegue al balón ya están festejando el gol de los argentinos. Dentro de la, dentro cancha? De la cancha. Ahí sí. se tuvo que haber parado y sacar el o sea seguir la jugada con un tiro libre desde esa zona. Pero no lo vio ni el cuarto árbitro, no lo vio el VAR y no lo vio
2: el referir polaco. No, no había voluntad de ir a ver las imágenes en repetición.
7: Mira, sí se vio la repetición porque podría haber estado en fuera de lugar Lautaro. En esa jugada se supone que no está y luego viene el remate, Hugo Loris no la puede sacar y simplemente pues se la deja y llega Leonel Messi. pero el momento que Leonel Messi le va a pegar el balón ya hay dos jugadores más de Argentina dentro del campo. Celebrando. Celebrando y eso hubiera pasado si tuviéramos las cuestiones pues de que alguien se supiera los reglamentos. Qué mal que no te sepas los reglamentos como árbitro y que estés ahí y que tú por esa invasión pudiste haber anulado. Si hubiera sido Francia, qué hubiera pasado. A ver,
2: imagínate que hubieran anulado el gol No habrá sido pragmatismo Imagínate el 80% del estadio lleno de argentinos Que les anunen el gol Pues Apartando mira, unos minutos para que
7: terminara el segundo tiempo extra ¿eh? Mira, ahí, eh, eh, pues mira, venía, estaban ahí 2-2 ¿Estás de acuerdo? Porque todavía no llegaba el 3-2 Estaban 2-2, okay. podías terminar en los tiempos extras Y querías irte a los penaltis, ¿no? También tuvo su oportunidad Colo faltando dos minutos para que tenga el partido o un minuto, recordándose esa tajada de Martínez y luego el remate también de Lautaro al final, en donde pasa a un lado entonces subieron muchas emociones, ¿no? Hay muchas emociones ya Messi ya Messi tiene todos los trofeos ya tiene la Copa del Mundo, ojo porque empiezan a compararlo como el mejor de la historia perdón, Pelé tiene tres Pele tiene tres Copas del Mundo, señores.
2: Te, te va a preguntar
7: eso, si ya
2: ha, ha reventado tantos récords y demás,
7: no es todavía el mejor jugador de todos los tiempos. A ver, Pele tiene tres Copas del Mundo. El que diga algo más, ya no puede decir más. O sea, Pele tiene tres Copas del Mundo. Tres Jules Rimet, ¿verdad? Sí, exactamente. era lo que tenías que ganar para que ya la Copa Jules Rimet se quedara en el país, que ganara tres veces esta Copa sí. y ya luego se hizo la Copa FIFA, ¿no? Pele tiene tres. Háganle como quieran. No, pues es un récord muy difícil de romper. No, hágale como quieran, porque de repente van a empezar... Es que Messi, es que Maradona... A ver, los, los tres títulos de Argentina... Viene Kempe 78, Maradona en 86 y Messi en 2022. Señores, uh -huh. Pelé tiene tres. Podrá ser con todo el equipo, pero Pelé tiene tres. <risa> ya, y ya con
2: eso lo convierte en el mejor jugador de todos los tiempos.
7: Es que muchas veces vemos... A ver, Pelé no jugó en Europa porque no lo pudieron vender a Europa. Ajá. Porque Santos no lo dejó salir. Pero Pelé no jugó una Champions porque en su época pues no estaba. Entonces, a lo mejor pudo haber ganado una Champions. Eh, la Libertadores. Eh, no, o sea, tantas cosas. No sé, muchas cosas que pudieron pasar. Pero Pelé pues, tiene tres Copas del Mundo. ¿Quién va a ganar tres Copas del Mundo? No, pues, el que lo pueda hacer es un niño ahorita. Sí. Mira, Kylian Mbappé pudo. Porque Ajá. pudo haber ganado su segunda Copa con 23. Ajá. Nos estás hablando con 23 años, sí. o sea, tenías todavía mucho, mucho, no. Va a ser difícil, aunque traen una gran selección los franceses, porque cuando metieron a los jóvenes fue cuando jugaron, eh uh -huh. cuando cambió a todos los como viejitos, fue la velocidad y empezaron a jugar y de repente los argentinos se quedaron a ver qué pasó con estos hombres ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo explicas esos primeros 80
2: minutos uh -huh. del partido uh -huh. donde no vimos a Francia por ningún lado?
7: ¿Sabes qué Francia? Si lo vemos, si somos muy honestos, Francia desde el partido de Marruecos y contra Inglaterra Francia siempre estuvo al contragolpe nunca fue dominante ni contra Inglaterra ni contra Marruecos, siempre estuvo en su portería y salía con los chicotazos eh, le pasó lo mismo con Argentina y de repente se les marca el penal, viene el 2-1, a y viene el golazo también de Mbappé, esa volea, y pone el 2-2. a -2. Ahí es donde ya estos se pusieron a jugar, y fue donde dijeron, ¿podemos? Pues sí, sí, podemos, y sí podían desde el principio. Creo que hubo ahí un error para mí de Deschamps. Y Oliver Giroud andaba lastimadón, y lo metió como su nueve. Y luego también tenía a Dembélé. Dembélé estaba perdido en el partido. Perdido, no tenía nada que hacer en este encuentro. Y creo que cuando se da cuenta este hombre y lo cambia, empieza a hacer sus movimientos con Turam, Inconcolo, que son los que mete contra Marruecos, cambia, cambia el esquema y Argentina ya cuando se da cuenta que tienen estos hombres arriba, unos velocistas ya no podían ir tan rápido, ya sí. no podían irse de adelante al frente, ¿no? Entonces, fueron las circunstancias que se vivieron, también hay que reconocer el trabajo de Scaloni, ¿eh? un director técnico magnífico que tiene Argentina, un tipo que no, no entra en ningún equipo de primera división en ninguna parte del mundo, entra en nada más la selección de Argentina, ¿eh? ¿De qué bien? Sí. Y él la tomó porque él estaba dentro de la Federación Argentina de Fútbol y él estaba viendo las elecciones. querido Roberto, se acabó Dime. el Mundial. O se acabó, pero ya, ya regresa nuestro bendito fútbol, amigo. Ah. La Liga MX, la Copa MX. Sí. O sea, tenemos todo. Pues,
2: bueno, pues hablaremos de eso el día de mañana. Muchísimas gracias, querido <risa> <Miguel> Roberto.
7: <risa> Yo creo que no quieres hablar de eso.
2: Cuídate. <risa> nos vemos. Gracias. <risa> Chao. Mensajes.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: Yo creo que eso cada vez se, con, se
0: fortalece y se, se, se manifiesta. No perdamos la capacidad de asombro y no perdamos de vista lo que significa la identidad de nuestra nacionalidad y de nuestra, de lo, la fe de cada quien,
1: que ese es un asunto siempre personal. Lunes a viernes a las 5 de la tarde.
5: La democracia nos importa a las y los mexicanos.
4: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
5: Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras
1: libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la cumbre global de la democracia electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. Heraldo Radio 98.5 FM Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha El día de hoy no nos queda más que agradecerte Por ti, Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande de México De acuerdo con los resultados de Comscore Y seguiremos creciendo Muchas gracias por tu confianza. Disfruta la grandeza del universo musical. Del Divo de Juárez. Citibank X presenta Sir Música Querida. La celebración oficial de Juan Gabriel. Vive este espectáculo sin precedentes. Y pasa un momento único cantando sus más grandes éxitos. Teatro San Rafael. Boletos desde 500 pesos en taquilla y Ticketmaster.
4: Baby, nosotras somos el elenco de mentiras. Los esperamos
6: en el Teatro Aldama. Los miércoles y los jueves a las 8 de la noche. Boletos a la venta en Ticketmaster.
4: No se la pueden perder.
1: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
5: ¿Quién más que Ford La Viga puede ofrecerte una Ford Expedition Max 2022? Y una Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en México. Ambas con nivel de blindaje 5. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga 1880, Mexican 5, Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México. O llama al 52128-4071. Entrega inmediata.
2: En ese momento, las siete con uno las siete con uno hora del centro de la República Mexicana. Quiero decirle a nuestros amigos, ya estamos nuevamente en YouTube, en el canal Jesús Martínez MX, ya sabe, ¿no? Cuando luego estamos agarrando algunos temas ahí escabrosos, de repente, pues llega la mano, la mano, la mano extraña, ¿no? A hacer sus travesuras. Pero en fin, bueno, ahí estamos, ahí estamos ya. YouTube, canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, con toda la información. Aquí lo, lo espero. Y bueno, pues vamos a, en este momento, vamos a presentarle a usted lo que sucedió con el Teletón. Sí, con el Teletón. ¿sí? Este fin de semana, a ver, yo estoy completamente sorprendido de un asunto. Teletón logró romper... El récord de recaudación de dinero, más de 400 millones de pesos. Ayer fue el Teletón número 25. Me da mucho gusto por, por Fernando Landeros. Me da mucho gusto por Fernando Landeros que lo lograron en una transmisión pues, que ya no es tan maratónica. Empezó el sábado. Y bueno, pues quiero yo invitarle a que escuche usted esta información del Teletón para que esté informado de lo que finalmente se logró en esa transmisión que ha cumplido un cuarto de siglo. Así sucedió el Teletón.
8: Como cada año, desde hace 25, Teletón arrancó con el firme propósito de reunir por lo menos un peso más que la edición pasada. Sin embargo, logró recaudar este 2022 la cantidad de 410 millones de pesos, superando por mucho la meta establecida. Desde las 8 de la mañana del sábado inició la transmisión con historias de vida como la de mí una pequeña de 9 años con harto griposis mutible, lo que le genera poca fuerza en sus brazos. Yo no
3: tengo mucha, mucha
8: fuerza en mí. Brazos. Ella venía como que dobladita y sus
6: bracitos, pues así como los tiene, así nació ella. Aquí estamos enfrentándolo día a día, es todo para mí, ella, claro, mi hija. A veces uno que, que tiene a su hijo una discapacidad, pues, ¿qué voy a hacer? La metimos al crédito. le empezaron su, sus terapias y todo.
8: Doctores como Galilea Montijo, Marco Antonio Regil, Claudia Lizalde, entre muchos otros amenizaron el evento y animaron a los mexicanos para seguir donando y alcanzar la meta para la construcción de dos centros de rehabilitación Teletón, uno en la montaña de Guerrero y otro más en Mazatlán, Sinaloa. Fueron 17 horas continuas de jornada donde no faltó la música, los juegos, baile y los programas especiales. En todo momento se animó a donar para ayudar con sus tratamientos a niños con capacidades de diferentes y cáncer. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje resaltando la labor de la Fundación Teletón.
5: Ahora nos dicen que van a construir un centro de rehabilitación en la montaña de Guerrero. Fíjense qué cosa tan importante. Estamos hablando de la región más pobre de México. Ahí no quieren ir ni siquiera los Médicos generales, mucho menos los especialistas. Estamos haciendo un esfuerzo para que haya atención médica en estas regiones más olvidadas, pobres de nuestro país.
8: En 2021 se reunieron 387.733.462 pesos, es decir, 22 millones de pesos menos que este 2022. Por lo que el presidente del Consejo de Administración del Grupo Televisa, Milo Escárraga, agradeció el apoyo de los mexicanos.
3: La motivación. La más importante es lo que se ha logrado a través de 25 años. Para nosotros, en, en mi familia, con Sharon, con Hanna, con Emilio, con Mauricio, es muy importante poder poner nuestro granito de arena y cuando vemos las historias eh, y la ayuda que se ha podido darnos nos enorgullece mucho. Sin embargo, pues hay mucho más por hacer y creo que está en manos de los millones y millones de mexicanos que han depositado la confianza en ti, Fernando, en toda la gente de la fundación que no. Que atiende a todos los EPS de rehabilitación. El evento se
8: llevó a cabo en el estadio Alfredo Harperú, en la Ciudad de México.
5: 410 millones, 473 mil, 714 pesos. Geraldo Media Group. lo hizo de nuevo? En los 25 años del
2: Teletón. Bueno, pues fue el Teletón de este año. Fue para las personas que participaron, pues muchas felicidades y nosotros en el Heraldo de México, pues estaremos apoyando también esos, esos esfuerzos para poder obtener dinero, obtener recursos para que se mantenga la operación de los CRIT, de los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón. Entonces, el, hasta el próximo año, cuando se cumplan 26 años, le volveré a hacer la invitación para que usted done a través de, de Banamex, para que usted done a través de todos los sistemas que tiene el Teletón. Son las con 7.36, las con 7.36 horas del centro de la República Mexicana. En esta nota que le presenté al Teletón, no todo usted que participó el presidente de la República, claro, tiene que participar en este tipo de cosas, por supuesto. Por muy fifi que sea, ah, sí, porque el asunto Teletón es fifí, quien lo organiza, cómo se coordina toda la información, ah, claro, por supuesto. Y viene de tiempos que el mismo presidente mexicano ha llamado neoliberales. Podrían oír, pero sí fue. Sí fue. Y la verdad hay que reconocerle que sí fue. Yo no sé si de una manera consciente, porque lo obligaron o porque verdaderamente le gusta el concepto del teletón. Lo vimos hablando del CRIT que se va a instalar en la Sierra de Guerrero, en la montaña del estado de Guerrero, donde dice que no se paran ni los médicos generales. Claro que no, hay un nivel de violencia. Yo le voy a decir quienes no se paran ahí. Una patrulla del ejército no se para en esa zona por el crimen organizado así que me, me digan que un médico, pues claro que un médico no se va a parar ahí, si no lo hace ni la autoridad, si no lo hace ni la autoridad, créanme que la construcción de un centro de rehabilitación infantil Teletón en esa zona se va a convertir en uno de los retos más grandes que usted se puede imaginar. Pero bueno, independientemente de eso, por un lado, observamos al presidente mexicano pues, con un diálogo pues muy muy incluyente, no muy preocupado por los demás y... Pero de repente, al día siguiente, cambia su discurso. Y esa es la, la parte que a muchos nos preocupa. Ahora, con esto ocurrido al periodista Ciro Gómez Leiva, en donde pues prácticamente todos los medios de comunicación nos hemos pues, le hemos expresado nuestra solidaridad. La verdad es que yo no, puedo, no podría entender algún comunicador que no le exprese solidaridad a Ciro Gómez Leiva porque pues, puede ser cualquiera de nosotros, los amenazados de esa manera, los atacados de esa manera, cualquiera de nosotros. Quien no lo hace, pues está movido por las envidias, y debo decirlo así, por la envidia del éxito que tiene Ciro Gómez Leiva. ¿Tiene? Es muy exitoso el hombre. Ha trabajado toda su vida. Y quien hable o despotrique contra él, pues, le tienen envidia, hombre, por Dios. Digamos las cosas claras. Pero lo que no se explica es que el presidente de la República, en lugar de decir, seguimos investigando, le mandamos un abrazo. Hoy, hoy dijo que lo que le ocurrió a Ciro Gómez Leiva es para afectarlo a López Obrador. Es decir, hasta en el ataque a uno de los periodistas más vistos, escuchados y leídos, el protagonista tiene que ser él. Hasta en el ataque contra Ciro Gómez Leiva, él es el protagonista. Me quieren afectar, dijo. El presidente de la República dijo que sí, que hace, si hace falta la Fiscalía General de la República puede atraer la investigación del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, lo que le había dicho. ¿eh? Y es cuestión de tiempo, ¿eh? es cuestión de tiempo. Pero reiteró la confianza en la Fiscalía de la Ciudad de México y pidió a la población que tenga que tenga información, la aporte, pues la mayor recompensa es evitar un plan de desestabilización de la vida pública señaló que grupos contrarios a su gobierno pudieron estar atrás del ataque a Ciro Gómez Leiva para afectarlo a él. Escuche lo que él dijo.
5: Yo creo que la única hipótesis que se debe de descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor. Nosotros no silenciamos a nadie somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida pero sí puede ser un caso vinculado a el proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos por ejemplo el que sea un grupo de la delincuencia se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta ahí está eso pero también del que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo
2: un acto con esas características O sea, todo es para afectarlo a él, todo es para afectarlo a él Es una sospecha válida pero no la mediatizas, hombre. Se le se le envía el mensaje a Ciro Gómez Leiva. Seguimos investigando desde aquí. Un saludo. No estamos de acuerdo. Tenemos diálogos discordantes. Pero yo estaré trabajando para la seguridad de todos. Ah, no. Tiene que ponerse como víctima. Me están afectando a mí. oiga nada más le recuerdo. A Ciro Gómez Leiva lo iban a matar, ¿eh? Pero no. Lo importante es él. Me van a afectar a mí. No, bueno, es, es de verdad indefendible una situación como esta. Y lo comento porque es público. Él mismo lo dijo en su conferencia de mañana y todo el mundo lo ha estado comentando. De verdad, yo creo que más prudencia, presidente. Prudencia, prudencia, humanidad. ¿sí? Prudencia, humanidad. No todo el país gira en torno a usted. No. No gira el mundo en torno a usted nada más. Usted es una parte importante de la vida pública, pero no todo gira en torno a usted. De los millones de familias que existimos en este país, giramos en torno a nuestras familias, y en torno a nuestros trabajos, y en torno a nuestras aspiraciones, aunque no le guste la palabra. No todo gira en torno a usted. ¿eh? El gobierno de México llevará a cabo un vuelo humanitario de Lima a la Ciudad de México mañana... Martes 20 de diciembre a las 7 de la mañana. Esto de acuerdo con el chat que la Secretaría de Relaciones Exteriores creó para informar a los mexicanos que se encuentran en Perú. Ahí la mano ha sido la de Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, quien ha hecho todo lo que tiene a su alcance para poder rescatar a los mexicanos, que les urge salir de un país violentado artificialmente por los grupos apoyadores del señor Castillo y el Foro de Sao Paulo. Y lo digo así claramente, ese país está violentado de manera artificial. En el mensaje se precisó que dicho vuelo tendrá un cupo de 110 pasajeros y es importante que quienes quieran tomarlo confirmen su interés a la brevedad con el compromiso de que si se registran, se comprometen a tomar el vuelo. Y eso me parece que es muy importante que se... De alguna manera se comprometan a ello. Mientras tanto en Perú, la presidente de Perú, Dina Boluarte, aseguró en una entrevista que la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi le informó que México otorgó asilo a la esposa e hijos de su predecesor destituido, Pedro Castillo. Sin embargo, no detalló si la familia de Pedro Castillo ha salido del país y así lo dijo en una entrevista local allá en Lima, Perú.
8: Hace unos días me comunicó la canciller que el Estado mexicano estaba pidiendo que ya había dado el asilo político. Yo lo que le, le dije a la canciller es que proceda conforme a ley todo
6: lo que enmarca en el marco legal. Claro, pero ese asilo político sería para, para quienes, en cualquier caso. ¿Cómo se justificaba ese pedido que hacía, la, que hacía el país? Me ha la comunicado la de manera muy superficial.
8: No, no tengo la información. y ¿No incluye al presidente Castillo? No, era para la familia para la familia, la primera la dama familia. y los hijos así es,
6: la primera dama incluida ella, así es
2: bien, pues esto fue lo que se informó allá, aquí la pregunta es, ¿usted está de acuerdo que México le dé asilo político que refugie a la familia de Castillo? ¿no será poner un primer pie de Castillo en México, aunque evidentemente ha determinado ha determinado ya este el gobierno de Perú, que ese señor Castillo se va a quedar encerrado al menos año y medio pues ya veremos finalmente si eso se concreta. Inclusive podría llegar en el vuelo este que se ha estado mencionando para el día de mañana en la mañana. Son las siete con las siete con horas del centro de la República Mexicana. Vamos a otro tema sin duda interesante y tiene que ver con la posición de Elon Musk en Twitter. Twitter es la mejor plataforma de redes sociales para noticias para información, para dar a conocer posiciones oficiales de los gobiernos y todas las entidades políticas, sociales y empresariales del mundo. Instagram, Facebook sirven para el relajo. Para... TikTok todavía sirve para bailecitos sexys si y lo que usted guste y mande. Pero la plataforma en donde cualquier político informa, se enteran, se informa y demás, de la manera menos, eh, vamos a decirlo, de la manera más segura es Twitter. La compra de Elon Musk, tratando de hacer de Twitter la mejor red social y le ha costado muchísimo trabajo. Al lado de que todas las críticas que se han soltado en Twitter le han mostrado a Elon Musk que debería renunciar a la dirección de Twitter. No, él seguirá siendo el dueño, pero también es el director ejecutivo el que ejecuta. Bueno, se le ocurrió a Elon Musk el pasado eh, 18 de diciembre lanzar una encuesta en su misma plataforma en donde pregunta, ¿debo renunciar como jefe de Twitter? Me, ate, me atendré a los resultados de esta encuesta. 57% dijo que sí debe renunciar y el 43% dicen que no. En la línea telefónica, Ángel Buendía, consultor especializado en publicidad digital. Estimado Ángel Buendía, bienvenido. Muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, mil gracias por la invitación.
2: Sí va a renunciar en Moscú como director ejecutivo de Twitter, ¿y quién podría estar en su sustitución, desde tu punto de vista, Ángel?
0: Es poco probable que vaya a
2: renunciar como
0: tal, digo, después de todo lo que ha pasado en los últimos meses, la verdad es que sería un final hasta anticlimático de esta historia, pero lo que ciertamente ha pasado estos últimos días es que, pues, hasta sus más... Eh, digamos, duros con los simpatizantes, están empezando a cuestionar muchas de sus decisiones. Ciertamente en la, en la industria digital se hace esa pregunta, la misma que me acabas de hacer, bueno, si llegara a tener que nombrar un director o si te eh, reemplazara eh, al señor Mosk como director, presidente de Twitter, ¿quién pudiera ser? Y la verdad es que hay pocos nombres. La verdad es que hay pocas que pudieran estar a la altura de una tarea como esta, sobre todo vistas las circunstancias de eh, una plataforma que ha sido seriamente devaluada, con problemas en cuanto a su modelo comercial, con una falta de políticas y de procedimientos claros. La verdad es que es una situación muy, muy complicada y pues quien sea o que pudiera estar uh, a quedarse con esto, la verdad es que va a tener un trabajo muy difícil. Eh, hubo una encuesta precisamente en Twitter, no te imagino, en donde se comentaban algunos nombres. No estoy seguro, a decir verdad, si es, eh, fue a tono de broma. Probablemente no. Se mencionó el nombre de Sheryl Sandberg, uh -huh. la ex directora de operaciones de, de TAC, Facebook, una ejecutiva con muchísima experiencia y que ya tiene en su haber el haber básicamente creado una compañía del tamaño de Meta, aunque sus últimos años, la verdad es que fueron muy difíciles y su salida fue muy controvertida, y por otro lado, David Zack, que es un inversionista también de bastante renombre en el medio de Silicon Valley, son los dos nombres que brincaron de primera instancia, pero creo que cualquier respuesta a esa pregunta tiene que venir de alguien o de, habría que revisar el círculo sí. cercano del señor Musk, gente que haya trabajado con él gente que haya estado en otros proyectos, que de alguna manera simpatice, inclusive con sus posturas políticas. Sí. Creo que cualquier respuesta a esa pregunta tendría que considerar
2: estas eh, circunstancias. Pero Pero la verdad ves, es que Ajá. Hay, hay un asunto que no me cuadra. ¿Podría él traer gente de meta o sea, con el enorme riesgo que eso significaría de bueno, tener orejas de sus principales competidores dentro de su propia empresa. ¿Cometería ese error? No,
0: porque Shirley Sanders ya salió de neta hace un año y acción. Ella ya no trabaja.
2: Pues... De hecho, ella está dedicada a sus asuntos eh, personales. Pero de donde hecho... fuego hubo, cenizas quedan, eh dice el dicho. Mexicano. Eso sí. Eso, pues, sin embargo, pudiera ser cierto. Aunque por otro lado, un rumor, bueno, un rumor, porque de
0: hecho sí está documentado, uh -huh. es que Meta está trabajando en su propio reemplazo de Twitter. Que esa también es o sea, un detalle que es interesante. Estoy de acuerdo que Sherry Sandberg creo que es una, eh, como dirían los gringos, wishful thinking, simplemente es como un buen deseo, pero en la práctica es, es, es tremendamente poco probable. luego, eh, de, yo creo que va a ser más... Uh, probable que si hay un reemplazo que si Bosque, eh, ahora sí que eh, decreta, porque no le podemos llamar de otra manera, a su reemplazo va a ser alguien de su círculo va a tener que ser alguien cercano eh, en gran medida de confianza que haya trabajado con él en el pasado y que pues no tenga miedo de pues de, de, a, 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 arrojarse a una de las situaciones más complicadas que se han visto en la industria digital en los últimos años. Insisto, no envidio a quien
2: vaya a ser candidato a este puesto. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede, pero yo creo que ya está Elon Musk en un punto en donde no se puede dar el lujo de decir, bueno, ya tira la basura 44 mil millones de dólares, cierro Twitter y se acabó, y adiós, y a ver qué otra cosa tengo. No creo que pueda darse no. un lujo de ese tamaño, ¿verdad?
7: No, 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 de
0: hecho las circunstancias son muy complicadas precisamente por eso, por la inversión de dinero, y porque los prospectos comerciales de Twitter, la verdad es que con todas las acciones que ha tomado, con todas las decisiones tan eh, erráticas, creo que les podemos, generosamente les podemos llamar erráticas, la verdad es que ha minado muchísimo la confianza de anunciantes y de inversionistas. Ahorita la verdad es que la situación no es nada, nada favorable. Y pues, no sabemos qué es lo que vaya a faltar mañana. Y, genuinamente no es nada más una figura del habla. Realmente no sabemos qué es lo que vaya a hacer o decir mañana que pueda todavía cambiar las circunstancias. Este domingo, curiosamente, eh, precisamente después o minutos después de la Copa Mundial, hizo un anuncio en el cual Twitter eh, dejaba de soportar enlaces de otras plataformas de medios sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todo eso ya no ibas a poder publicarlo. Obviamente sí. es algo precedentes es una decisión por demás, eh, pues, muy fuerte es, 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 causa conflictos muy grandes. Uh -huh. Bueno, no pasaron más que cinco o seis horas antes de que se borraran todos los tweets y Twitter se retractara de esa decisión. Uh -huh. es ese es el tipo de cosas que estamos viendo y esa es la cosa, el tipo de cosas que alarman uh -huh. tanto a usuarios claro. como anunciantes e inversionistas. Entiendo. Es una es,
2: es, es, es tremendamente confusa. Bien, pues Ángel, buen día. Yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo de México. Vamos a estar atentos de lo que suceda con Twitter. A mí me gusta esta plataforma, es mi plataforma de uso claro. cotidiano. Y yo no, no me imagino el mundo este, publicando noticias, comunicados, anuncios por Instagram o por TikTok. No, 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 no me lo imagino. Pero bueno, todo no. puede suceder en este mundo, ¿no? Eh. Exactamente. Nada, no hay ninguna plataforma eterna. Ah, yo también comparto contigo
0: tu, tu, tu amor y tu eh, uso extensivo de Twitter desde hace muchísimos años. Yo tampoco consigo un mundo sin esta plataforma, pero tal parece que vamos a tener que acostumbrarnos al hecho de que al menos no es la
2: plataforma que, sol, eh, que solíamos. Eh, Ángel, buen día. Muchas gracias por este tiempo. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Hasta, ah, luego. hasta luego, que te va muy bien. Para cerrar nuestro programa de noticias, Luis Eduardo Velázquez, abogado periodista, director del diario Semanario Capital, Ciudad de México. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
9: estimado Jesús Martín. Un saludo a ti y a
2: todo tu auditorio. A ver, hay un nuevo marco jurídico para la operación de negocio en las alcaldías. Tengo un minuto y medio. Platícanos rápidamente de qué se trata.
9: Y platicar contigo que en la Ciudad de México ya se hizo una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles es importante porque recordarás que con la pandemia desde 2020 se hizo un programa que se llamó Ciudad al Aire Libre, que era para intentar esta reactivación económica por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y ya se logró esta reforma. ¿Qué cambios habrá? Varios, muy importantes principalmente que se deberá pues, poner seres pero tendrá que ser contiguo al establecimiento mercantil frente a la fachada de la entrada principal. En ningún caso podrá ocupar fachadas contiguas de otros predios. Los enseres por ejemplo, no van a poder estar sujetos o fijos a la vía pública y también cuando se coloquen sobre la banqueta deberá respetarse el paso peatonal por una anchura sin obstáculos. Esto es muy importante porque a veces afecta mucho la vida de los condominios. Se dejó muy claro... Y también habrá otros temas como que no se van a poder instalar en camellones ni en zonas de equipamiento urbano, tampoco en avenidas eh, secundarias, se podrá utilizar solo el carril que es contigo a la fachada del establecimiento y eso yo creo que es lo más importante que se tendrá que revisar y valorar lo más importante también es que la policía va a poder retirar de la vía pública los objetos que indebidamente obstaculicen la movilidad y ponen si sobre todo en, pel en peligro o constituyen un riesgo creo que es importante que se logre la reactivación sí. económica veremos cómo coopera toda la, toda la ciudadanía los comercios sí. y la policía misma para que esto sea algo que se dé en armonía bien. y no más bien en detrimento de los capitalistas.
2: ¿Sabes dónde va a estar el problema? Que le quiten esos implementos al comercio formal y se los dejen al informal. Y ahí, para que veas ahí, la cosa no va a funcionar. Luis, lo seguiremos analizando. Luis Eduardo, muchas gracias por este tiempo. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Ah, hasta luego. Que te, que te vaya muy bien. Imagínese, quitarle al comercio formal sus elementos de venta, pero los informales no por ser informales. Nos vemos mañana en la televisión, 2 de la tarde, Canal 8.1, Radio, 6 de la tarde. Hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.